0: Episode 9 – Die Schnittgesetze Gibt es beim Schneiden im Garten Regeln? Es ist zugegeben ziemlich wagemutig, in zwei Episoden das ganze Thema Winterschnitt zu behandeln. In der letzten Ausgabe, Nummer 8, haben wir uns primär den praktischen Fragen der User gewidmet. In diesem neuen Podcast wollen wir uns den theoretischen Grundlagen des Winterschnitts Widmen. Es ist, wie es ist, die Gärtner sind von Januar bis März weitestgehend mit Schnittfragen beschäftigt. Und man kann mit Fugendrecht behaupten, der Schnitt, der Winterschnitt, ist das Angstthema Nummer 1 der Gärtner. Wenn man nämlich mit der Schere dann vor dem Strauch der Pflanze, dem Baum steht und sich überlegt, wo man anfangen will, fängt das Problem bereits an. Obwohl man vielleicht in Büchern, in Gartenzeitschriften oder auch beim Nachbarn nachgefragt hat, wie er das macht, es stellt sich immer wieder die Frage, wie legen wir los, auf was achten wir, wie kriegen wir das Best am besten im Griff. Und da wollen wir mit diesem theoretischen Ansatz Unterstützung bieten. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Hierzu habe ich in unserem Gartenstudio einmal mehr unseren Dauergast und Experten Markus Kobelt.
1: Die Allzweckwaffe.
0: Die Allzweckwaffe.
1: <lacht> genau.
0: Allzweckschere. Allzweckschere, genau. Kommen wir zum Thema «Die wichtigsten Regeln». Markus, hast du eigentlich schon geschnitten? Oder? Es ist jetzt Januar. Das ist eine, eine traurige Wahrheit. Nein, Februar. Bereits also,
1: Februar. Die erste Ausrede ist natürlich, äh, schneiden tut man im Februar. Und Februar ist es jetzt noch vier Wochen lang. Also hätte ich noch Zeit. Aber die traurige Wahrheit ist, dass ich heutzutage eigentlich sehr wenig schneide. In unserem Garten, ja, du bist zu
0: faul. Du hast ja mal nein, gesagt, du bist nein, da eher am fauler Ich Garten. versuche
1: eine langfristige, erfolgreiche Ehe zu führen. Und meine Frau macht eigentlich den Garten und wir sehen das mit dem Schneiden manchmal so ein bisschen unterschiedlich.
0: Unterschiedlich, ja, und das ich habe ich mal
1: gehört. Habe, ich habe ihr das jetzt so Gänze <lacht> überlassen und sie macht das auch gut und richtig, weil das ist auch etwas, was ich früh gelernt habe, wie man es auch immer macht, wenn so ein bisschen ein System dahinter ist, dann kommt es auch gut ich habe mal auf, den Betrieb, äh, auf einen Betrieb gelernt, da haben viele Obstbauern über den Betrieb gelacht, weil der so ein System hatte, übrigens extrem stark geschnitten hat. Und das wurde immer kritisiert, aber es hat funktioniert, weil er es eben ja. systematisch so äh, durchgeführt hat. Noch ein Vorteil, wenn ich jetzt, um mich zu entschuldigen, wenn ich jetzt weniger schneide als vielleicht vor 30 <lacht> oder 40 Jahren, äh das gibt Distanz und nur wenn man Distanz hat und immer nur, nicht immer nur über diesen oder jeden individuellen Baum, da könnte mhm. man stundenlang diskutieren, dieser Schnitt ja, mhm. jeder Schnitt nein, mhm. also nur wenn man Distanz hat und nicht vor jedem Baum sozusagen den individuellen Fall sieht, äh, kann man sowas versuchen wie Gesetze äh, zu extrahieren und die Gesetze helfen dann vielleicht Ihnen zu Hause eben doch zum Handeln zu kommen, weil Sie sich an etwas halten können, ah, so ist es mhm. und so mache ich es jetzt.
0: Mhm. Also es ist gar nicht schlecht, dieser Imperativ «Schneiden muss sein».
1: Hä? Ja, eigentlich, eigentlich schon. Ich meine, ich bin, wie gesagt, da so ein bisschen widersprüchlich, weil ich gerne ja auch das Faulenzen im Garten und das Garten genießen predige. Bei vielen Gärtnern kommt das zu kurz, vor lauter Gärtnern kommen sie gar nicht. Und nicht viele Gärtner sind so privilegiert wie ich. Meine Frau macht den Garten wunderbar auf ihre Weise. Und äh, ich bin im Garten, in unserem Garten, nicht mhm. in unseren Versuchsflächen, aber in unserem Garten vor allem damit beschäftigt, ihn zu genießen. Ich meine, in der privilegierten mhm. Situation ist man selten. Äh, aber was das Schneiden anbelangt, plädiere ich eigentlich schon eher fürs Handeln. Mhm. Weil das Nichthandeln löst das Problem nicht. Mhm. Ja, ich weiß nachher immer, nächstes Jahr weiß ich wieder nicht, ich habe es im letzten Podcast gesagt. Nächstes Jahr weiß ich wieder nicht, soll ich jetzt schneiden, soll ich nicht schneiden, was soll ich schneiden. Und da ist es besser, mal zu schneiden und dann die Reaktion zu beobachten und etwas daraus zu lernen.
0: Jetzt ist es in der Natur ja so, dass gerade an einem Waldrand sieht man das sehr schön, dass die Pflanzen eigentlich sehr geordnet wachsen, obwohl sie nicht geschnitten werden. Kann man es nicht, nicht einfach sein lassen? Wo liegt der Unterschied? Also man könnte einfach alles laufen lassen, weil die Pflanze braucht den Schnitt nicht zwingend. Wieso braucht sie ihn überhaupt?
1: Gut, also eine deiner Behauptungen jetzt ist, dass die Pflanze nicht geschnitten wird, das stimmt nicht ganz. Also die, die lernt natürlich auch in der Natur sozusagen, also mindestens mit, mit Rückschnitt umzugehen. Also mhm. der Windbruch, ein Ast mhm. bricht, ein Tier rennt vorbei, reißt einen Ast mit. Also das Oder kennt die frisst, Pflanze auch. Frisst was ab. Oder frisst was ab. Also die Pflanze muss dann regenerieren, muss sozusagen <lacht> sich selber wiederherstellen. Das ist jetzt ein anderer. Und ein anderer großer Unterschied ist, wir reden hier eigentlich über Fruchtpflanzen. Ja. Ja. Und ah, diese Fruchtpflanzen, da spielt der Mensch eine Rolle. Der hat die ausgewählt, der hat die selektioniert, man redet von Domestikation. Und der hat natürlich die Fruchtbaren ausgelesen. Jetzt gehen wir zurück zum Wald. Die Waldbäume sind zwar auch teilweise domestiziert und ausgelesen worden, mindestens in den letzten drei, 400 Jahren, vor allem in den letzten 200 Jahren. Mhm. Man hat die holzertragreicheren Klone ausgewählt, aber man hat nicht auf Früchte selektioniert. Ja. Also man hat nicht auf mehr Tannenzapfen und mehr Samen selektioniert. Ja, ja. Und äh, 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 entsprechend gibt es da dieses, dieses Widerspiel Ertrag und, 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 und Triebwachstum gar nicht. Und das gibt es halt bei Fruchtpflanzen mm. in Gottes Namen, mm. weil wir eben die Pflanzen, diese Kulturpflanzen, auf die Früchte, die, die Rosen, auf die vielen Blüten auch wieder mm. auf die Fruchtbarkeit mm. selektioniert haben. Und da müssen wir verdammt nochmal auch damit umgehen <lacht> und der Pflanze dann helfen, mit diesem Überertrag umzugehen. Und dazu gehört halt das Schneiden.
0: Aber mit dem Schnitt kann man ja auch die Alternanz fördern. Also das, das Phänomen, dass zu viel schneiden eigentlich wenig Früchte macht. Also deshalb möchte ich dich schon noch ein bisschen forcieren, was das Ganze, die, die Schnittproblematik betrifft. Wenig schneiden kann ja wirklich kein Fehler sein, aus meiner Sicht.
1: Bei auf, einer auf Blüte oder Ertrag domestizierten Pflanze äh, zu was führt es, wenn man nicht schneidet? Man kann ja, man könnte ja eigentlich eine Weglasprobe machen, ja, Naturgarten, und ich pflanze da Apfelbäumchen, Johannisbeeren rein, und ich mache mhm. nichts. Das Resultat ist, äh, eigentlich ein früher Tod oder de facto tote Pflanze, ja, mhm. weil die trägt sich, die trägt sich tendenziell zu Tode, ja. ja? Also ein Apfelbäumchen, allenfalls noch auf einer schwach wachsenden Unterlage, dass ich da pflanze und nur Früchte tragen lasse, das wird sich immer mehr Richtung generatives Wachstum entwickeln und kurz bevor die Pflanze dann noch das seitliche segnet, wird sie nochmal sehr viel mehr Früchte produzieren, um selber mhm. sicher zu überlegen und wird dann eingehen. Andere Variante ist, dass sie immer mehr in die Höhe wächst, mhm. wenn sie genügend vegetatives Wachstum hat und dann oben eben, also sie hat noch genügend vegetatives Wachstum mhm. nach oben, mhm. ja, aber dann haben wir halt einen Ertrag immer weit oben und das wird dann irgendwann für den Menschen so ein bisschen schwierig. Ein typisches Beispiel sind die Säulenbäume, auch menschliche ja. Züchtungen. Ja. ja, wenn ich die einfach immer wachsen lasse, wenn möglich auf stark wachsenden äh, Unterlagen, habe ich dann irgendwann die Erträge auf vier, fünf Meter Höhe. Mhm. Das macht jetzt keinen Spaß. Ich denke, wir sollten bei Kulturpflanzen dazu stehen. Ja, das ist ganz
0: einfach. Dann pflanzt du die Bäume einfach relativ nah ans Haus, du kannst sie vom ersten Stock nachher ernten kein
1: Problem, oder? Ich, ich meine, es ist auch nicht schlimm, wenn Pflanzen dann irgendwann früher sterben. Alles Leben geht in einen Weg zum Tod, oder? Und, und äh, das gilt auch für die Pflanzen, dann sterben sie einfach ein bisschen äh, früher. Aber ich sage, man soll sich auch nicht dazu dagegen wehren und davor schauen, jetzt äh, dazu zu stehen, dass wir es mit domestizierten Pflanzen zu tun haben. Und da gibt es einen, einen Mitspieler, der selber übrigens auch meiner Meinung nach zur Natur gehört, nämlich den Menschen. Ja, und der schneidet dann um das, was er der Pflanze angetan hat, nämlich mehr Fruchtbarkeit, um ja. des eigenen Vergnügens und Ertragswillen, äh, um das sozusagen zu kompensieren. Es ist ein Geben ja. und Nehmen. Sie gibt dir mehr Früchte als Belohnung, und du hilfst dir, das Gleichgewicht zwischen vegetativem und generativen Wachstum, zwischen Triebwachstum und Früchten zu halten. Ja. Also es ist eine Symbiose ja. zwischen Pflanzen und Mensch, die beide zur Natur gehören.
0: Mhm. Okay, also trotzdem schneiden, aber eben richtig schneiden.
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Was ist richtig schneiden?
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, kommen wir doch zur ersten Frage dieser Schnittgesetze. Sch die Schnittgesetze als solche, gibt es die denn überhaupt? Was ist das wichtigste Schnittgesetz?
1: Schnittgesetze, ob es, ob, ob es die wirklich gibt... Also, ich, ich habe mal so ein paar formuliert, ja, die gibt es. Mhm. Und das sieht natürlich alles Vereinfachungen. Ja, weil weil ich glaube, dass man halt äh, an diesen Vereinfachungen nicht herankommt, weil die geben halt halt. Mhm. Äh, ich habe in jungen Jahren häufig unendliche Diskussionen mit Obstbaukollegen geführt, wo man dann vor dem stand, wirklich fast stundenweise unter diskutiert hat, was man mit diesem und jedem Ast machen müsste. Und man ist sie da äh, tief in die Haare geraten. <lacht> und äh, das kann man machen, wenn man Fach. Mann ist, Fachfrau ist und auch Spaß an diesen Diskussionen hat mhm. aber wenn man so ein bisschen Halt haben will muss man halt solche äh, Gesetze, Gesetze äh, formulieren ich glaube es gibt bei diesen Pflanzen die domestiziert worden sind für den Menschen ja, also entweder indem man sie auf Blütenfülle selektioniert hat oder eben auf Fruchtertrag, also nicht man hat ja nicht den ausgewählt, der ungefähr gleich stark gewachsen ist, wie er Früchte getragen ist, sondern man hat den halt ausgewählt, der übermäßig Früchte gemacht hat. Mhm. In der Natur würde der eventuell nicht lange überleben. Mhm. Der, der genügend vegetatives Wachstum hat, Riebe macht, aber weniger Früchte, der würde eventuell länger überleben. Ja? Der andere weniger lange. Aber der Mensch hat die ausgewählt, die speziell fruchtbar sind. Mhm. Und, äh, und, und bei denen gibt es halt so ein paar Schnittgesetze. Die fast universell gelten Ich würde mal sagen, es gibt zwei, drei universelle Schnittgesetze Und dann gibt es noch so ein bisschen Schnittgesetze Die man dann auf die, auf die, einzelnen, auf die einzelnen Bäume äh, äh, umsetzen kann mhm. Ich denke, das wichtigste universelle Schnittgesetz Nummer eins ist Viel schneiden heißt viel Wachstum mhm. ja, Das ist ganz normal äh, äh, wenn ich den Bart täglich schneide das lernt gerade mein 18-jähriger Sohn dann gibt es mehr Bartwuchs und wenn ich <lacht> lange nicht schneide, was ich mache aber heute habe ich es gemacht dann äh, bleibt der Bartwuchs so ein bisschen begrenzter als wenn man <lacht> gerade jeden Tag schneidet das mit den Pflanzen auch so viel Schnitt führt zu viel Wachstum <lacht> ja. ich, ich glaube das ist mal das ist mal entscheidend mhm. und dann das zweite ich sag mal universelle Gesetz das ist das ist die Konkurrenz zwischen vegetativem und generativen Wachstum. Das kann man auch ziemlich. Das gilt auch bei Blütenstreichen, Das kann man grundsätzlich mal sagen. Eine Pflanze, die sehr viel blüht und sehr viel fruchtet, die wächst weniger. Und eine, die sehr viel wächst, wahnsinnig viele Triebe hat, die fruchtet weniger. Können Sie in der Natur draußen im Herbst beobachten, die Bäume, die, die voll von Äpfeln sind, die haben wenig neue Triebe. Und die, wechseln, die Bäume, die wachsen wie Strubelpeter, äh, die haben wenig Früchte. Das ja. sind die zwei universellen Gesetze, die man fast äh, durchwächst, durchziehen kann.
0: Ja. Das zweite Gesetz ist für mich eher ein, das ist die Physiologie des Baumes schlussendlich oder der Pflanze. Aber noch kein Gesetz. Also das würde bedeuten, dass wenn man... Ähm,
1: wenn du viel schneidest, gibt es viel Wachstum. Wenn ja. du wenig schneidest, gibt Oder? es wenig Wachstum ja. und entsprechend gibt es dann, gibt es dann äh, äh, wenn es wenig Wachstum gibt, gibt es viele Früchte. Mhm. Das heißt, okay. wenn ich zu viele Früchte habe, ja, dann werde ich eher ein bisschen stärker schneiden, um den Baum mhm. in ein mögliches Gleichgewicht zu mhm. bringen. Und wenn ich keine Früchte habe, werde ich fast auf den Schnitt verzichten, ja. da haben wir im letzten Podcast darüber geredet, mhm. damit das Ding eigentlich beginnt, Früchte zu, zu tragen. Zu tragen. Äh, gibt es
0: Ausnahmen von dieser Regel?
1: Bei den universellen Schnittgesetzen kommt mir so auf die Schnelle nichts in den ja. Sinn. Ja. Ja. Da kommt mir nichts in Sinn.
0: Ja, äh, beim letzten Podcast schon angetönt, die Strauchbeeren. da ist etwas anderes. Ja.
1: Nein, ich, ich, ich denke, wir sollten zuerst noch bei den Obstbäumen kurz durchgehen. Aber ja. Da gibt es auch spe ein spezielles Gesetz, das mir am Herzen liegt. Ja, okay, schieß los. Äh, bei den Obstbäumen kommt noch dazu die Spitzenförderung. Es ja, ist ja ein Baum. Der mhm. wächst nach oben. Mhm. Natürlich gibt es die Spitzenförderung bei anderen Pflanzen auch, aber Streicheln und so haben eine Basisförderung, Wir kommen aus der Basis immer auch Triebe. Aber die meisten Obstbäume haben eine äh, mehr oder weniger starke Apikaldominanz, mhm. sonst wären es keine Bäume. Mhm. Und da ist ein weiteres Gesetz, das man beim Schneiden beobachten soll: je flacher ein Trieb ist, desto weniger wächst er. Und desto mehr trägt er Früchte. Das hängt mit diesem universalen schnittgesetz mhm. zusammen. Je steiler der Trieb ist, desto stärker wächst er und desto weniger äh, äh, trägt er Früchte. Das ist so ein, ein, ein Universalgesetz, das für Obstbäume, für die meisten Obstbäume gilt und, äh, und das dann auch anzuwenden ist. Das heißt, äh, ich werde, wenn ich mehr Ertrag haben möchte, werde ich eher den Baum auf flache Triebe ableiten, mhm. außer vielleicht die Mitte, oder? Und umgekehrt, wenn ich will, dass der Baum stärker wächst, dann werde ich eher äh, äh, steile Triebe auswählen, zum Beispiel, wenn ich einen Hochstamm habe, weil ich den Hochstamm nie ganz flach binden, weil der wird er nicht mehr wachsen, sondern ich werde immer zuglassen, damit er noch wächst. Mhm. Ja? Und, und eben dann ein starkes äh, Astgerüst aufbauen kann. Das ja. ist so das spezielle Obstbaumgesetz. man könnte dem auch sagen, das Gesetz der Spitzenförderung.
0: Ja. Jetzt gibt es ja ähm, Schnittkonzepte, wo nur runtergebunden wird. Mhm. Das ist ja, eine Ableitung diese, dieser, genau. dieses Gesetzes. Also
1: wenn Sie sehen, dass im Obstbau oder im Garten es der flach runtergebunden werden, mein Vater hat äh, äh, früher jeweils in seinem Garten Bäume gehabt, wo, wo die größte Rundherum komplexer war als der Baum selber, um möglichst viele Äste so, äh, in die Waagrechte zu binden, weil er halt von mir gelernt hat, er war Elektriker, ich bin Gärtner, ah, äh, äh, und alle diese Drähte und Stäbe und Antennen, er hat so Antennenelemente eingesetzt, um den Baum in die richtige Form zu zwingen. Von mir hat er gelernt, wenn, du, wenn die flach sind, geben sie Früchte und er hat dann seine Antennenelemente eingesetzt, damit sie auch so wachsen. Ja, je flacher sie sind, desto mehr tragen sie Früchte. Man muss auch da aufpassen, wenn man das natürlich zu stark treibt, dann verkreist der Baum, dann mhm. wächst er gar nicht mehr, Da muss ich ihn wieder so ein bisschen kitzeln, kitzeln. damit er halt ja. zu wachsen beginnt. Ja.
0: Sind das für dich die drei wichtigsten Schnittgesetze?
1: die du hier... Ja, ja, die, die, die gelten natürlich nicht, da gibt es jetzt eine Ausnahme, ein bisschen, ein mhm. bisschen, äh, nicht stark. Äh, die gilt vor allem bei Pflanzen, die dann noch mehr übermäßig fruchtbar sind. Also mir kommt jetzt gerade in die Aprikose, aber vor allem 40 Nektarine, die also wahnsinnig fruchtbar sind. Und da geht es dann eigentlich, wo es sonst überall darum geht, dann ein Gleichgewicht irgendwie zwischen diesem vegetativen und generativen Wachstum hinzukriegen. Da muss ich da einfach mal dieses Übermaßen Früchten entfernen, weil sonst habe ich keine Fruchtqualität mehr. Weil natürlich die Hälfte aller Knospen fruchtbar sind, ja. Da muss ich schon beim Schneiden einen Großteil davon entfernen, sonst habe ich nur Früchte. Bei der, bei der, bei der beim Pfirsich-Nektarin gehört auch dazu, dass ich den vegetativen Teil, also der keine Blütenknospen hat, stark einkürze, weil sonst habe ich nachher nur Kreuselkrankheit am Baum. Ja. Das heißt, da werde ich sehr stark auf neues Holz schneiden. Weil das neue Holz mhm. ja sofort dann wieder im zweiten Jahr Früchte trägt, muss ich auch immer neues Holz produzieren, also muss ich übermäßig stark das Gleichgewicht sozusagen bei einer sehr fruchtbaren Pflanze ist an einem anderen Ort als bei einer weniger fruchtbaren. ist nicht wirklich eine Ausnahme, aber halt die Definition des Gleichgewichts ist ein bisschen an einem anderen Ort. Ja,
0: ja. Da kann ich mich erinnern, ich habe ja mal ein Praktikum im Obstbau gemacht und die, die letzte Kultur, die wir geschnitten haben, waren Nektarinen und Pfirsiche. Und die waren in Vollblüte, das war ein fantastisches Erlebnis. Unten Löwenzahlen blühend und oben wirklich vollblühende Nektarinen. Und die haben wir zu diesem Zeitpunkt geschnitten. Und das war ziemlich ja happig, so viele Blüten runterzuschneiden. Wir haben wirklich extrem geschnitten. Mhm. Das hat vorher und nachher ziemlich unterschiedlich ausgesehen. Ich habe sogar Bilder davon.
1: Mhm. Also, ich, ich, ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Übrigens auch später schneiden. Also, immer die Frage, kann man jetzt noch schneiden? Ja. Ich würde sagen, mal bei Obstbäumen relativ lange, wie bis zur Blütezeit. Ich würde es jetzt nicht immer machen, aber bei Pfirsich-Nektarin macht es sogar Sinn, weil zu der Zeit sehe ich. Man sieht das gut. Wo oder? die Blüten sind. Ja. Und ich sehe auch, ich meine, ich werde ja nicht Tausende von Früchten aber einen Baum ernten können. Also werde ich das auf ein paar <lacht> Dutzend reduzieren oder mhm. versuche es schon stark zu reduzieren während der Blütezeit über den Schnitt. Mhm. Natürlich fallen dann auch noch ein paar Blüten weg, das tut einem immer weh, wenn halt die Äste runterfallen mhm. und wenn ich mit der Schere zugange bin und mit meinem Ellbogen <lacht> da den Baum berühre und, und, und äh, Blüten abrasiere. Aber das macht auf diese Menge von Blüten eigentlich kein... Äh, also man kann ruhig bis April, Mai schneiden, wenn es sein muss, auf das Wachstum des Jahres. Je später ich schneide, desto weniger groß ist der Effekt ja. auf das Wachstum des Jahres also wenn ich natürlich dann schon schneide und ich habe neben den Blüten auch schon Blätter dann äh, entferne ich natürlich äh, durch den Schnitt auch wieder Assimilationsfläche mhm. und entsprechend schwäche ich dann auch wieder die Reaktion des Baumes, mhm. was ja unter Umständen auch mal wieder erwünscht äh, äh, sein kann aber du, du hast mich drauf was gebracht also Erinnerungen beim Schneiden und ich habe da auch so eine Geschichte bei dir war es das Schneiden einer Pfirsich, ich sehe sie da weit entfernt im Studio äh, Glaube ich, äh, auf ja, dem genau. Bildschirm. Ja, genau. Tatsächlich, ja. Zeigt, ja. ja. Und vielleicht können wir sie hier noch einblenden. Können wir einblenden. Können ja, wir genau. einblenden. Und äh, ich habe ein anderes Erlebnis. Wir haben vor über zehn Jahren habe ich mal so eine Aktion gemacht, wo wir gefragt haben, hast du interessante Obstbäume zu Hause zu schneiden? Mhm. Und dann bin ich mit einem Mitarbeiter, mit Falco, losgezogen mhm. und dann haben wir vor Ort geschnitten und gleich gefilmt. Ja, und so genau. das schönste und speziellste Erlebnis: ein, ein Vorlberger. Obstbaukollege hat uns gerufen, ein Österreicher, genau wo es war, weiß ich nicht mehr, aber es war in Vorberg und bei dem hat es gebrannt. Das heißt, Haus und Hof niedergebrannt und auch die umgebenden Bäume waren so teilweise versenkt. Mhm. Es war Beginn der Frühling. Und er hatte gesagt, Ma Ma Markus, komm doch mal vorbei, schau, was man da noch retten kann mit Schnitt. Mhm. Und das war schon ein spezielles Erlebnis. Ja, Das war einerseits dieses Bedrückende, weil ja. weil, mhm. weil die Gebäude hin waren, die Leute hatten so großen Verlust und haben dafür gekämpft, das wieder aufzubauen. So habe ich es in Erinnerung. Mhm. Und wir haben dann versucht, ein bisschen die Bäume zu retten. Und da hat dann auch in einigen Teilen recht gut geklappt. Ja. Das heißt, es ist unglaublich, wie sich Pflanzen regenerieren können, hm. wenn halt ein bisschen was übrig bleibt, wenn ein paar Leitungen übrig bleiben. Äh, und äh, da haben wir vor allem sehr stark geschnitten, um dann aus minimalen äh, Grundästen, Grundgerüsten aus dem Stamm heraus äh, wieder neue Bäume zu ziehen. Aber das war so, so mein spezielles <lacht> Schnitterlebnis, das wir äh, schneiden nach einem Brand.
0: <lacht> Gut, kommen wir trotzdem oder jetzt erst recht zum Schnittgesetz bei Strauchbeeren.
1: Ja, das ist äh, nicht so anders als bei anderen Dingen, aber wir haben hier ja wie, wie sieht eine Strauchbeere aus? Die Strauchbeere besteht aus so ein paar Ästen ja. und äh, an denen Wachsenfrüchte. Da gibt es verschiedene Varianten, man könnte jetzt <lacht> Sparier ziehen, Man gibt es sie auch auf Stämmchen, da kommen wir vielleicht zum Schluss noch dazu, äh, aber das ist so die Grundstruktur. Und die meisten Strauchbeeren haben so einen Rhythmus, dass sie am jüngeren Holz, am zwei-, dreijährigen Holz, die beste Fruchtqualität produzieren. Und aufgrund dieser Struktur, dass das so mehrere Äste sind, haben sie eine Basitone-Struktur. Das heißt, sie tun sich gerne aus dem Boden äh, heraus, aus der Basis erneuern, aber das machen sie nur, wenn eben Platz und Licht geschaffen wird und auch Kraft übrig bleibt, äh, durch Schnitt. Mhm. Das heißt, ich muss die Pflanze, wenn ich längerfristig Ertrag haben will, wenn ich will, dass sie nicht vergreist, muss ich sie regelmäßig äh, äh, ausdünnen und zwar radikal. Da oben ein bisschen schneiden, das nützt gar nichts. <lacht> oh, das kann man natürlich machen, aber das ist ein Spezialfall. Aber das Wichtigste ist für Sie zu Hause: Schneiden Sie ganze Äste weg. Grob nehmen wir Johannisbeeren, Stachelbeeren, Heidelbeeren, aber auch viele andere Beerenarten wie Amelanchier oder oder beispielsweise auch Erstbeeren, Maibären, mhm. ja, machen Sie die ersten zwei bis drei Jahre nichts. Mhm. Und nachher beginnen Sie im extremen Fall bei der Johannisbeere jedes Jahr ein Drittel der Triebe ganz runterzuschneiden. Im weniger extremen Fall bei der Heidelbeere jedes Jahr mindestens einen Trieb nach drei, vier Jahren ganz nach unten zu schneiden. Und lassen Sie die stärksten neuen Triebe, die von unten raufkommen, äh, äh, entfernen Sie die gänzlich. Mhm. Nur damit kommen Sie äh, zu neuem Wachstum. Also ganz einfach, wegschneiden, damit etwas aus der Basis nachwächst. Das ist das Schnittgesetz bei den Strauchbeeren. Gibt es da
0: Ausnahmen? Du hast die Heidelbeere erwähnt, wo man mindestens ein Trieb massiv zurückschneiden sollte pro Jahr. Aber gibt es Ausnahmen bei den Strauchbeeren, die dir gerade in den Sinn kommen?
1: Eigentlich nichts. Also Eine ja. wichtigere Obstart, wo es jetzt wirklich wo es wirklich entscheidend wäre, äh, äh, kommt mir da nichts in den Sinn, aber wenn Ihnen zu Hause was einfällt, dann ja. schreiben Sie unten einen den es gibt sicher das eine oder andere was anders funktioniert. Also wenn es eine ein Strauchbeere ist, die beispielsweise nur einen Zweijährigen Rhythmus hat, aber dann ist es eigentlich eine Himbeere, Brombeere, ja. äh, da ist es natürlich wieder anders, aber bei den Strauchbeeren, die ein längerfristiges Holzgerüst aufbauen, ja. da würde ich mal bei der Meinung bleiben, dass man... Äh, dass man, äh, es, es, gibt, es gibt einen Unterschied, jetzt kommt mir gerade ein, einer ein, das sind die, die äh, Goji-Beeren. Ja. Warum ist das ein Unterschied? Weil die Goji-Beere eigentlich auch wieder in der Lage ist, am diesjährigen Holzfrüchte anzusetzen. Ja. Das ist der große Unterschied. Das, Re die, das Regelwerk bei den Strauchbeeren, das ich vorhin geregelt habe, das hängt über das ich vorhin geredet <lacht> habe, das hängt damit zusammen, dass die Strauchbeeren grundsätzlich ein zwei, dreijährigen oder mehrjährigen Holzfrüchte tragen. Die Goji können aber auch an diesjährigen Holz, also kann man sie noch viel stärker schneiden. Ja. Ja. Sollte
0: man sowieso, weil das Zeug wächst ja wie unklar. Wie okay, das ist,
1: äh, wir haben ja mal irgendwie Goji-Monster, <lacht> haben wir das genannt, wenn das so unglaublich wächst. Also hier kann man entweder ganz runterschneiden ja. äh, oder auf so ein Gerüst von 50 cm wegschneiden mhm. oder man kann auch ähnlich wie bei einer Rebe äh, oder bei einer bei einer Kletterrose äh, äh, die drei vier Triebe lassen und dann an diesen drei vier Trieben alle Seitentriebe auf eins bis zwei Augen äh, mhm. einkürzen. Mhm. Aber hier kann man grundsätzlich viel stärker schneiden ja. noch als bei den äh, Obst- und Fruchtarten, die am zwei- oder mehrjährigen Holzfruchten. Mhm.
0: fruchten. Ja, du hast es vorher schon angetönt, Schnittgesetze bei Himbeeren und Brombeeren.
1: Ich denke, das Spezielle dabei ist, dass wir das wäre mal ein interessantes Thema, dem nachzugehen, warum das so ist, dass die einen zweijährigen Rhythmus haben. Mhm. Das heißt, der Holzkörper ist nicht andauernd, sondern der ist nur für zwei Jahre grundsätzlich im ersten Jahr Wachstum und im zweiten Jahr Fruchten. Mhm. Und nachher muss es halt entfernt werden. Und wenn man es nicht entfernt bleibt, da hat so ein, ein Gestrüpp übrig, das langsam vor sich hin dort... Und natürlich auch den neuen äh, Trieben Platz nimmt. also ist besser, wenn man das dann entfernt. Sonst würde es einfach auch selber absterben. Da würde die Natur dann äh, langsam auch helfen. Aber dem ein bisschen nachzuhelfen. Interessant ist vor allem, dass man gleich nach der Ernte die zweijährigen Triebe, die Früchte getragen haben, auch entfernt, weil da gibt es dann für die frischen Triebe, die aufwachsen, äh, gibt es dann äh, mehr Luft und mehr Licht und die bleiben ja. dann, die kommen gesunder in den Winter.
0: Ja. Jetzt hat man vor allem bei den Brombeeren ja den Eindruck, dass man die, die, die stärksten, die dicksten Triebe behalten möchte, weil das die schönsten sind. Ist das vernünftig?
1: Nein, das ist nicht vernünftig. Die mittelstarken bei Himbeeren und Brombeere, die sind immer deutlich besser. Man mhm. nimmt nicht die ganz schwachen, klar. Wir wollen Ertrag haben, wir brauchen auch Volumen, wir brauchen Saft und Kraft, die transportiert werden. Aber die ganz dicken sind meistens eher negativ. Warum? Weil die durch das starke Dickenwachstum meistens auch Wachstumsrisse haben, Längenrisse. Mhm. Und die müssen ja einen Winter überleben. Im Winter kommt da Wasser rein, damit werden sie noch weiter aufgerissen, dann kommen Krankheiten rein und dann kommt es eben zu Rutenkrankheiten, zu halbgaren Routen, Routen, die nur ein bisschen austreiben. Und das ist bei mittelstarken Routen weniger der Fall. Das mhm. sind meistens auch Routen, die ein bisschen später gestartet sind, als die ganz dicken, aber die sind normalerweise gesünder. Mhm.
0: Ich habe es im Kopf, die Navajo Brombräer, die eine extremen Wuchsstärke haben, dass die dann an den neuen Trieben schon sehr starke Seitentriebe bilden, mhm. unten. Was macht man mit denen? Nichts. Nichts. Also da gibt es auch Nicht da gibt's andere
1: Schulen, da gibt es äh, äh, auch Leute, die sagen würden, man muss das schon im ersten Jahr zurückschneiden. Mhm. Wir sagen gar nichts machen, weil natürlich Schneiden während der ersten Vegetationsperiode nach dem Wuchsgesetz, das wir eingangs skizziert haben, mhm. immer nur zu mehr Wachstum führt. Ja? Mhm. Also mehr Schnitt gibt mehr Wachstum. Und äh, wenn ich natürlich jetzt im Juni, Juli oder August schneide, dann gibt es nochmals Wachstum, aber das Holz, die Triebe reifen dann nicht aus, führen zu einer ja. der Winterhärte. Ja. Also okay. gar nichts machen und ja. Routen bei Himbeeren, Brombeeren erst im darauffolgenden Frühjahr, jetzt im Februar schneiden. Da kann man dann die Höhe begrenzen und da tut man dann bei den Brombeeren die Seitentriebe auf eins bis zwei Augen einschneiden. Mhm.
0: Kennst du Ausnahmen von diesen Regeln bei Himbeeren und Brombeeren? Ja, klar
1: das haben wir ja schon, glaube ich, in der letzten Ausgabe angetönt, das sind dann die Herbsthimbeeren, ja. ja, die eben nicht diesen zweijährigen Rhythmus haben, sondern die eigentlich schon mhm. am, diesjährigen, äh, am, am, am diesjährigen Holzfrüchte tragen und da ist es dann möglich, alle Triebe Boden eben runterzuschneiden. Mhm. Oder es gibt die Two-Timer-Himbeeren, die eben beides können, ja, die einerseits an den diesjährigen Routen im Herbst schon meistens an der Spitze Früchte ansetzen, die am unteren Teil aber dann auch im zweiten Jahr im Juni, Juli schon Früchte geben ja. und bei diesen two ist es so, dass ich empfehle, die Hälfte der Triebe auch bodeneben runterzuschneiden und eher jünger später entstehende Triebe ein bisschen zu entspitzen, der Teil, der schon Früchte getragen hat, muss weg und den dann noch ein zweites Mal im Juni, Juli Fruchten zu tragen lassen, mhm. also da ist der Schnitt ein bisschen komplexer.
0: Ja. Ja, wenn wir beim Schneiden sind, kommt man natürlich um das Thema Rosen nicht herum. Gibt es für Rosen Schnittgesetze?
1: Wie gesagt, mein Schnittgesetz habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal ja. beim letzten Podcast, aber etwas Redundanz, etwas Wiederholung gehört dazu, <lacht> äh, schon geschildert. Äh, da geht es natürlich auch relativ stark äh, Darum, wir begrenzen uns hier mal auf die dauerblühenden Rosen. die dauerblühenden Rosen sind in der Lage, am diesjährigen Holz, am Holz, das jetzt dieses Jahr im Frühjahr zu wachsen beginnt, werden die schon in diesem Jahr Früchte ansetzen, mhm. beziehungsweise Blüten bilden. Da geht es ja um die Blütenbildung. Die sind selektioniert worden auf die Blütenbildung. Wir möchten mehr Blüten. Ja? Und äh, die müssen also stark geschnitten werden, wenn man das nicht macht, weil jeder trieb, äh, Blüten bildet, dann überlastet sich die Pflanze selber mit den Blüten, die, die Blütenqualität nimmt ab, die Pflanze hat kein Wachstum mehr, also wir müssen grundsätzlich sehr stark schneiden, äh, äh, kompakte Rosen, Bodendecker Rosen, äh, Beet Rosen, Foribunda Rosen, äh, Edel Rosen, stark runterschneiden, handbreit über den Boden, auch ältere Rosen, immer wieder versuchen stark runterzukommen, damit sie dann stark eben mit äh, Wuchs äh, reagieren. Das gleiche gilt ein bisschen unter anderem Voraussetzungen bei Strauch- und Kletterrosen. Da gibt es ein mehrjähriges Gerüst. Bei einer Strauchrose mehrere Triebe, drei, vier Triebe, die vielleicht 50 cm bis einem Meter hoch werden, die auch über mehrere Jahre belassen werden, nur alle paar Jahre mal ausgetauscht werden. Da schneidet man alle Seitentriebe auf eins bis zwei Augen zurück und begrenzt auf die Höhe, auf eine bestimmte Höhe, sodass die Pflanze dann selber noch 40 bis 80 cm weiter in die Höhe wächst und Blüten mhm. bildet. Und bei der Kletterrose schneidet man einfach von diesen... Langen vertikalen Trieben, die sich über zwei, drei, vier, fünf Meter eben äh, entwickeln, alle Seitentriebe auf eins bis zwei Augen zurück. Daran entstehen, daran entstehen dann die neuen blütentragenden Seitentriebe.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Ja, Ausnahmen? Wie immer. Es gibt die Ausnahme, das, ist eigentlich, das sind eigentlich die alten Rosen, mhm. die eben nicht dauerblühend sind, sondern nur einmalblühend. Was ist der Unterschied? Eine blühende Rose hat eben nicht diese Fähigkeit an diesjährigen Holzblüten anzusetzen. Das sind eigentlich die alten europäischen Rosen. Ja. Diese Mehrfachblühfähigkeit, die ist durch die Einzüchtung von japanischen und chinesischen Rosen, in die europäischen Rosen, im 19. Jahrhundert erst zu uns gekommen. Früher haben Rosen nur einmal geblüht, im Mai bis Juli. Ja. Ja, am letztjährig gewachsenen Holz. Mhm. Und äh, und äh, das wurde dann eben geändert. Und bei diesen Rosen werden wir insgesamt einfach weniger schneiden, weil wenn wir wegschneiden, schneiden wir das Holz weg, das blühen könnte. Also ja. wird man sehr viel mehr lassen. Und man wird weniger Schnitteingriffe machen, also nicht jeden Seitentrieb auf ein Auge wegschneiden. Man wird also weniger Seiteneingriffe machen, dafür dann radikalere. Also gänzlich mal einen Trieb weg, damit sich ja. die Pflanze etwas erneuert oder einen großen Seitentrieb entfernen, damit sich die Pflanze erneuert oder eine bestimmte Höhe einhalten beim Strauch. Aber man wird nicht klein klein schneiden, wo man jeden Seitentrieb zurückschneidet, weil dann würde man sich äh, der Blüten berauben.
0: Mhm. Aber dieser Rosentyp, der ist eigentlich verschwindend klein jetzt vom. Am noch Hocken Rambler Rosen. Es gibt relativ Rambler. viele, auch
1: relativ beliebte. Ja. Da staunen wir immer wieder, was wir da für Mengen verkaufen. Es gibt beliebte Rambler Rosen. Es gibt immer mehr auch Dauerblühende Ramblerosen, das sind meine Favoriten Aber es gibt noch sehr, sehr viele Alte, einmalblühende Ramblerosen Auch die sind fantastisch, wenn man den Platz hat mhm. Fünf Meter Länge 10 äh, äh, 20 Quadratmeter Gefüllt mit einer Ramblerose Ein ganzer Baum voller Ramblerosen Und dann blühen die vier Wochen lang Und dann ist es vorbei Und, und, und dieses, dieses Festival Diese Einmaligkeit der riesigen Blüte Und dann ist es vorbei Das macht dann eben auch ein bisschen den Reiz aus mhm. ja. Ehrlich gesagt Dauerblühende Rosen sind fantastisch. Dauerblühende Rosen gehören in einen kleinen Garten. Wir haben gar keine, keine, keinen Platz und keine Zeit, nur einmalblühende Rosen zu haben. Aber wenn man einen großen Garten hat, ja. ist der Eindruck toll, so einer einmalblühenden Rose schon grandios.
0: Ja. <lacht> ja, Schnittgesetze bei Blütensträuchern. Das ist jetzt ein Thema, das wahrscheinlich nicht so einfach über einen Leist gezogen Doch, eigentlich kann. schon.
1: Auch wieder... Ja. Dinge, die wir jetzt äh, gelernt haben bei den jetzt staunst du, hä, jetzt ja, bist, jetzt du, jetzt bist ich, du interessiert. Ja. ja, das hast du jetzt noch nicht gehört. Ja. Ja, äh, wir sind gute Vereinfacher <lacht> bei Lubera. Äh, okay. Also Bauschulier wird mich äh, unser Betriebsleiter <lacht> Robert Meierhofer als ich das mal so ein bisschen exemplifiziert hat, hat mich so ein bisschen angeschaut. Aber so richtige Argumente dagegen hat er nicht gebracht. Es ist wieder das Gleiche, wir schauen uns an wann und wie die Pflanze Früchten äh, Blüten bildet. Ja, ich komme vom Obstbau her. Und letztlich ist die Selektion auf Blüten, die man im Ziergarten gemacht mhm. hat, bei der Domestikation mhm. einer Pflanzenart, das gleiche wie die Selektion auf Früchte, So kommt ja. einfach nach den Blüten, ja. äh, die wir im Obstbau gemacht haben. Und da können wir grundsätzlich zwei Typen von Blütensträuchern unterscheiden. Wir können aber erstens die Blütensträucher wieder, die am diesjährigen mhm. Holz äh, 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 Blüten bilden können. Mhm. Ja, also die gerade einen Trieb machen und an dem gerade äh, Blüten bilden. Und äh, das sind vor allem die, die relativ spät blühen. Mhm. Grob kann man sagen, das sind die Sommerblühe, mhm. ja, die ab Juli, ab August blühen. Ja, die können ab dem diesjährigen Holz, äh, mit die frühesten, aber auch ungefähr in dieser Reifezeit, sind die Hibiskus, Budleia. Budleia ist ein gutes Beispiel. Über <lacht> das werden wir in einigen Podcasts noch reden. <lacht> ja. Und die Pflanzen kann ich halt wahnsinnig stark schneiden. Mhm. Wenn ich die nicht stark schneide, dann gehen die in ihrer eigenen Blütenfülle fast zugrunde. Die kann ich im schlimmsten Fall auch Bodenebene runterschneiden. Und einige von diesen Blütenstreicherarten sind zu uns gekommen, als nur knapp Winter hat, was aber keine Rolle gespielt hat und spielt, mhm. weil sie ja jedes Jahr wieder aus dem diesjährigen Trieb, äh, Lagerströmien mhm. zum Beispiel ist so ein typischer ja. Fall. Vor 30 mhm. Jahren hätte man gesagt, bei uns kann man Lagerströmien nicht kultivieren. Mhm. Jetzt haben wir frühblühende Lagerströmien-Sorten, die wunderbar funktionieren. Und wenn es dann doch noch so kalt ist, dann, dann, dann kultivieren sie eigentlich als Stauden. Ja, wie kultiviert, äh, Perovskia. Ja, dann, dann, äh, dann kultiviert man das als Staude, die man jedes Jahr wieder runterschneidet. Mhm wenn sie nicht schon erfroren ist, dann kommt sie wieder an der Basis und blüht. Also stark schneiden bis zu radikal schneiden. Ja. Natürlich kann der Radikalschnitt dann 50 cm ab Boden sein, Da gibt es mehr Seitentriebe, es gibt mehr Triebe, mehr Blüten, aber dafür bleiben die Blüten kleiner. Wenn ich stärker zurückschneide, zum Beispiel bei einer Rispenhortensie, bei einer äh, Hydrangea paniculata, dann, dann gibt es weniger Triebe, auch ein bisschen weniger Blüten, dafür werden sie viel größer. Ja, ja So kann ich stark also stark schneiden. Und dann gibt es die anderen Blütenstreicher, das sind vor allem die im Frühling blühenden Blütenstreicher, die blühen nämlich am letztjährigen Holz. Mhm. Ja? Die haben ja gar keine Zeit im Frühjahr noch neues Holz zu, äh, äh, herzustellen, also blühen sie am letztjährigen Holz. Das heißt im ersten Jahr wächst der Trieb und erst setzt die Blütenknospen an, aber die blütenkosten die entwickeln sich noch nicht, da kommt zuerst der Winter. Die Blütenknospen werden durch chemische Hemmstoffe daran gehindert im Winter zu blühen, mhm. sonst gehen sie kaputt außer bei ein paar Blütenstreichern wo das eben dann trotzdem passiert, das sind dann die Winterblüher mhm. und im Frühjahr blühen die dann und da muss ich natürlich mit dem Schneiden aufpassen, wenn ich da zu viel Holz wegschneide, schneide ich die Blüte weg, da wird man also nur gemäßigt schneiden man wird auch den Strauch verjüngen mal ganze Äste wegnehmen und häufig schneidet man diese Art von Streichern nach der Frühlingsblüte das heißt man lässt sie noch blühen ja? Man genießt es sozusagen, die Blüte, und dann dübt man die Pflanze aus und das reicht dann noch, dass die Pflanze noch in der Lage ist, aus der Basis, vergleichen Sie den Beerenstrauch, den, 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 den die Johannisbeere so als Modell, neue Triebe zu bilden. Also eigentlich gibt es diese zwei Typen. Sehr viel kann man, es gibt dann sicher noch Sträucher, die Richtung Baum gehen, Sträucher, wo man auch größere Volumen entwickeln sehen möchte und die sehr bizarr wachsen, wo man dann auch mal sagen kann, das schneidet man fast nicht, Häufig auch unserem Klima geschuldet, weil die dann sowieso irgendwann wieder zurückfrieren. Mhm. Aber im Großen und Ganzen gibt es diese zwei Schnitttypen. Mhm. Die Frühlingsblüher, die am letztjährigen Holz blühen und die Sommerblüher, die am diesjährigen Holz blühen. Mhm. Sommerblüher äh, grundsätzlich stark schneiden bis radikal und äh, Frühlingsblüher einzelne Triebe wegschneiden.
0: Mhm. Gibt es zu den Sommerblühern noch eine Information, wann man schneiden sollte. Ist es auch so, dass man erst im neuen Jahr schneiden sollte oder kann man irgend, mit irgendwas will ich ja beginnen? Im Herbst am liebsten schon, weil diese ja, Zeit. Der Ökonom,
1: der die Arbeit verteilt. Ja, natürlich. Doch bitte im Herbst Aha. den Garten. Okay. Das ist doch, also, das ist unglaublich, wie die Leute Arbeit suchen im Herbst. Nein, die früher schneiden. Die <lacht> <Im> früher schneiden <lacht> und bei den, bei den äh, frühlingsblühenden Sommerstreichen in Gottes Namen. Ich meine, da im Herbst zu schneiden, ist ein vollkommener Blödsinn, ja. weil ich schneide ja. meine Blüten weg ja. und eigentlich die Blüte abwarten und nach der Blüte sofort mhm. schneiden und den Baum ausdünnen. Gut. Gibt es Ausnahmen? Die kommen wir jetzt nicht gerade.
0: Ja, das ist noch jetzt bin es gibt ich langsam überfordert. Viele Ausnahmen, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, ja, kommen wir eigentlich zum Schluss dieser, dieses Podcasts mit sehr interessanten Details zur, zum Schnitt von verschiedensten Gehölzen. Ähm, sollte man bestimmte Sorten züchten, die nicht geschnitten werden müssen, dass man sich die, dieses Schnittthema sparen kann? Du bist ja ein, ein Züchter-Spezialist ähm, durch und durch. Habt ihr schon mit den Gedanken gerungen, Sträucher bzw. Ziersträucher zu züchten, die man nicht schneiden muss? Die so ja. einfach sind, dass man sie einfach laufen lassen kann?
1: Ja, da werde ich jetzt schon ein bisschen nachdenklich, weil, weil, weil wir uns das wirklich nicht so überlebt, äh, überlegt haben. Ich meine, der Züchter, der Mensch... Tendiert natürlich dazu, dann das eine Zuchtziel, das ihm zuallererst vor Augen steht, nämlich viele Blüten, viele Früchte äh, prominent zu behandeln. Ja? Das heißt, immer auf viel Früchte und viel Blüten zu selektionieren, ist ja auch naheliegend. Andererseits ist gerade im Hausgarten natürlich dieses Pflegeleichte, eben mhm. äh, eine Pflanze, die von selber so ein Gleichgewicht hat zwischen vegetativen und generativen Wachstum, die vielleicht selber sich auch in einem bestimmten Maße verjüngt. Das ist wirklich ein ein Gegenstand oder ein, ein, ein Thema, das man sich ein bisschen genauer anschauen wird. Man wird aber einen Preis dafür zahlen. Weil faktisch heißt es, dass ich tendenziell das Triebwachstum, das vegetative Wachstum ein bisschen stärker betonen muss. Nur so kann ich die Erneuerung der Pflanze mhm. haben. Eine Pflanze, die ewig am alten Holz blüht, das wird schwierig werden. Es gibt allerdings Pflanzen, das ist mir auch bei Johannisbeeren auch schon aufgefallen, oder zum Beispiel Joster im Vergleich zu schwarzen Johannisbeeren, äh, das wären dann vor allem zum Beispiel Strauchbeeren, die in der Lage sind, auch am älteren Holz, auch am vier, fünf, sechsjährigen Holz, mhm. eben noch zu blühen oder blühende Seitentriebe zu bilden. Also solche äh, Architekturen dann zu bevorzugen. Aber ist dann schon ganz schwierig, weil eben äh, wir wir sind halt schon auf die Blüten und auf die Früchte aus. Aber so ein Nebenauge drauf zu halten, auf eine Pflanze, die sich laufend wieder selber verjüngt, ich habe zum Beispiel jetzt vor meinen geistigen Augen die schwarze Johannisbeere, die wird nur so 50 cm hoch, die macht, das ist ein neuer Züchtungslohn, den wir haben, die macht Früchte von bis zu fast 2 cm Größe und die Fruchttriebe, die zweijährigen Triebe, die sind von unten bis oben voll von Früchten. Ja. Und die fallen eigentlich runter. Mhm. Und gleichzeitig bilden sich schon neue Triebe, ja, die mhm. dann nächstes Jahr wieder fruchten. Mhm. Wie lange das wirklich funktioniert, das muss man <lacht> dann auch mit Dünger, Kompost oder was auch mhm. immer unterstützen. Also ein sich selber laufender, erneuernder Strauch. Mhm. So könnte man sich das vorstellen. Aber auch da wird man ein bisschen schneiden müssen. Man muss dann diese äh, abgehafteten Fruchtriebe halt wirklich brechen oder ja. wegschneiden, ja. damit die anderen wirklich zur Geltung kommen. Mhm. Ohne Menschen geht der Garten eben nicht. Der Garten ist die Mischung von Natur und Mensch oder ist das Zusammenbringen von, von, von Menschen in der Natur. Also, du hast auch
0: schon gesagt, dass Garten eigentlich keine Wissenschaft ist, sondern Versuch und Irrtum. Und ich würde sagen, das ist das Entscheidende, dass man, dass man äh, durch die Erfahrung, die man jedes Jahr wieder neu äh, dazu bekommt, dass man da zu besseren Lösungen kommt, mittelfristig. Oder? Und noch
1: eins, es gibt immer wieder ein neues Jahr. Genau.
0: <lacht> herzlichen Dank wir verabschieden uns von diesem Podcast das nächste Thema im nächsten Podcast geht es um hm, um Lubera oder vielleicht Markus Kobelt oder um beides man weiß es nicht so genau lassen Sie sich überraschen und wir freuen uns wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind herzlichen Dank herzlichen Dank Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.